0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. Давайте сегодня поговорим о наших неосбывшихся ожиданиях. Ну, я имею в виду, конечно, наши планы на жизнь в целом. И, наверное, отчасти поговорим о некой внутренней самооценке, нашей внутренней самооценки, которую мы сами для себя определяем, с которой, наверное, где-то частично приходится работать с детства или даже стоит работать с детства. Но, по сути, мы все вырастаем в одних неких стандартных людей. Независимо от наших желаний, судьба распоряжается несколько иначе. Вопрос, какой я хотел сформулировать, называется «Нужно ли учиться стараться быть лучше других?» И сформулируемой темой будет «Можно ли стать гением, если таковым не родился?» Вы знаете, традиционно стоит обратить внимание на некое определение тех самых рассматриваемых вопросов. Начнем, наверное, с самого понятия гениальности. Ну и, наверное, сформулируем его так. Для чего же она, эта самая гениальность, в принципе нужна человеку? Чего в ней как бы такого особенного или особенно хорошего? И вот по определению гениальностью считается некая высшая форма или некая высшая степень интеллектуального или творческого функционирования личности. Согласен, достаточно сложно и звучит несколько по-медицински, но все же давайте представим, как это так. Однако некой отличительной чертой той же гениальности, а той же, к примеру, чрезмерной активности, например, является некий готовый продукт. Продукт какой-то деятельности, то есть что-то нужно делать, чтобы все сказали, о, чувак, да это чертов гений. Ну или как-то так, да, говорят. Эти ваши, как они там, подопечные, да, они просто, знаете... Гении? Гении это уже не наша компетенция. Ага. Гениями занимается исключительно Академия наук или КГБ. Вы знаете, в глубине души мы все как-то стремимся к лидерству. Желательно при этом не особенно-таки напрягаясь. Чтобы просто тебя как бы уважали, чтобы тебя просто так любили в идеале. Но в жизни, как правило, все не так, да? Ну а по сути мы все из себя представляем больше обычных людей, нежели гениев, да? И некоторые из нас из-за этого сильно страдают, что они не сверхъестественные. Другим попросту все равно, и реагируем мы на это все по-разному. Нужны, стало быть, некие открытия или готовый продукт, изобретение или попросту творение, отличающее нас от других обычных с нашей точки зрения людей. Знаете, как говорят, к примеру, про художников? «Черный квадрат». «О, боже мой, так это же гениально! Почему? Черный квадрат! Что? Как? Ан? Это гений!» Почему, казалось бы, чего черный квадрат? Что в этом черном квадрате такого особенного? По сути, ерунда какая-то. Человек взял, намаливал, или замаливал, там, неважно. Но считается гением. Прекрасно. Иными словами, продукт. Вот что важно. Я взял с собой определенное количество денег. Я не рассчитывал на эту фигню. Я не знаю, в Москве я отдам. Не, ну видно, что хорошее. Ну хорошее. Вот Камилю нравится. Может, мне тоже нравится? Только почему так дорого? Ты Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что? Тищенка, да. Не, ну я слышал, слышал. Ну, видно, хорошее, конечно. Да хорошая, хорошее. Только я все равно в Москве отдам. Или сейчас вот. Лучше сейчас. 50 долларов давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит 200 долларов. Успокойся. Что стоит 200 долларов? Картина. Какая картина стоит 200 долларов? Эта картина стоит 200 долларов. Да. А почему она стоит двести долларов? Это же Тищенко. А кто это Тищенко? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот только слава, что-то о нем слышал. Слава, кто такой Тищенко? Иди нахер. Иногда об этой самой гениальности можно говорить с точки зрения некого там, ну, физического предела личности, да? Сделал стало быть что-то такое, ну, что-то вы знаете, ну, просто бомбическое. Стало быть гений, пожалуйста. Вообще, по сути, это что-то, оно должно быть на грани, ну, там, на грани своего времени или там неких человеческих возможностей. Лишь тогда этот продукт вашей гениальности может обрести свое там, человеческое признание. Как мы понимаем, такая ситуация – это большая редкость, ну, безусловно. Но в этом и есть как бы, соль, сама неординарность этого происходящего. Тут мы, конечно, начинаем плавно погружаться в некие сложные философские определения, но это весьма интересно и частично даже отвечает на наш вопрос о том, что, скажем так, тем же гением стать не так-то просто – и, возвращаясь к неким признакам, нужно в этом плане иметь эти самые признаки. Почему человека можно считать одного гением, другого нет. Вы знаете, вообще во времена зарождения европейской культуры прошлого, тот период, которого лег на середину нашего века и так называемое новое время, гениальность, она вообще граничилась неким особым видом вдохновения. И, конечно, была связана в первую очередь с ремеслом. Ну, то есть производством чего бы то ни было. Как вы помните, всегда негласно бытует мнение, что гениальные люди, они всегда почему-то рано уходят или подвержены некому злому року там постоянно. С гениями все время на самом деле что-то происходит. И мы говорим, а как жаль, а сколько еще мог сделать этот человек, ну надо же. Но на самом деле подобные опасения, может быть, даже отчасти не беспочвенные. И с одной стороны было даже некое утверждение, что гении часто обладают неким низким эмоциональным интеллектом. Но это когда человек слабо понимает и управляет своими эмоциями, разрушая себя, да, и на протяжении некого там продолжительного времени, что в свою очередь, конечно, приводит к некой шизофрении или биполярному эффективному расстройству, как говорят медики. Вот так. Но это версия. Да. Диагноз товарища Сахова явно подтверждается. Так это он упрятал меня сюда. Не упрятал, а направил в момент кризиса острова. Острова кризиса. То есть, другими словами, гениальность, она всегда где-то граничит с, некой, с неким безумием, с некой шизофренией, да? Как говорят, это мог придумать только безумный человек. Ну, к примеру, в каком-то открытии, изобретении... Тут сразу определяют некую форму психической гениальности, которая, конечно, свойственна, как говорят, людям в основном искусство. Ну, отчасти я это понимаю, не мудрено, конечно, сколько нужно актеру сделать перевоплощений, сколько этим людям приходится переживать там на сцене эмоций, каких-то драм, но ну, голова в прямом смысле идет кругом. И не мудрено, что можно пошататься <сославие> здоровьем, да? Я узнал вас. Mm -hmm. А, это не я. я. Это ж вы говорили. о а судьи кто? Я про судьи ничего такого Нет, не, не говорил. Говорили, говорили. Это ж вы играли. Часкова. <свят> с другой стороны все попытки там обнаружить некие психопатологические что ли аспекты личности таких же гениальных людей являются на мой взгляд догадками или в течением неких там ну обстоятельств на самом деле это просто ну, совпадение <свят> или выжимка из общей истории нашей земли как говорится. Мне кажется, что в целом гении нужны, ну, вообще нужны для общества, и они являются неким обязательным, что ли, условием развития цивилизации вообще в целом. Ну, признайтесь, что без гениев у нас, как бы, по сути это никак. Представьте себе, к примеру, что люди не придумывали бы все новые штуки или не творили что-то особенное. Тогда в чем был бы смысл нашего такого обыденного сегодняшнего существования? Ну, кроме потомства, конечно. Ну, наверное, цивилизация дала бы паузу, если мы только жрали, спали и того и этого. С другой стороны, все, все гениальные изобретения, они берут свое начало, как ни крути, в военной сфере. Люди почему-то в первую очередь придумывают оружие, а уж затем все остальное. Почему так, непонятно. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Может бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом Жажда уничтожения она всегда где-то рядом с нами, и на ее основе вертятся все, по большому счету, гениальные гражданские изобретения. Вы знаете, также подумалось мне, что результат, о котором мы говорили, возможен лишь когда его видят, скажем так, как можно больше людей. И могут дать свою хоть некую экспертную оценку. Это нечто наподобие сегодняшних лайков. Когда нужно признание, нужны подписчики или там какая-то всеобщая реакция, тогда получишь признание. А чтобы так, за труды, ну, очень сложно. Так вот раньше, когда это, видимо, определение формировалось, именно что-то гениальное, получившее признание, без всяких там электронных лайков, и оно и определяло, гений ты человек или нет. Многие получали это дело посмертно. Как говорится, что толку в изобретении, если об этом не узнает никто, да? Иными словами, нужно это признание все-таки сформировать. Одни люди порой к этому стремятся, другим все равно. Очень удивительные люди. Вот, например, как вы помните, всем известный Григорий Яковлевич Перельман, он же российский математик из Ленинграда, который, будучи, безусловно, на мой взгляд, весьма талантливым человеком, а может и более того как раз-таки, доказал гипотезу другого математика господина Пуанкаре. Всю эту историю мы прекрасно помним. Произошла она достаточно давно. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Что с вами? Ухо болит. А это вам не помешает? Нет-нет, профессор, не беспокойтесь. Наоборот, помогает, никакой шум не отвлекает от экзамена. У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Похвально. А, гипотеза по Анкаре, в свою очередь, это, как объяснить, доказанная математическая гипотеза о том, что всякое односвязное, компактное, трехмерное, многообразие, без края, опять же, геоморф на трехмерной сфере. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, три, два, один, прием. <свят> Матерь Божья, да? <свят> Звучит, будь здоров. Уже на грани, да, гениальности и дурдома. Вот как обычному человеку понять все это? Вот каким образом, простите? А эти люди, они понимают и доказывают. Подобные математические штуки не так просто, но тратят на это годы, простите, и доказывают. Вот поди разберись. В такие моменты начинаешь понимать, как же неизмеримо глубоко мы отличаемся друг от друга, вообще люди, человек от человека. Одни уже живут на неком таком высшем 3D уровне, иные нет. Вот очень забавно. Стало быть, известен среди нас троечников Перельман стал благодаря тому, что в 2010 году одной частной некоммерческой организации Кембриджа «Дядечке была присуждена премия в размере 1 простите, миллиона долларов США за самое это самое доказательство гипотезы по Анкаре». Однако в июне того же 2010 года Перельман проигнорировал эту самую математическую конференцию в Париже, на которую он был приглашен, и предполагалось вручение той самой премии тысячелетия. Премия тысячелетия, господа, простите. Наверное, подумалось ему, мол, идите в жопу с вашим миллионом. Такой достаточно сильный соотечественник гордость берет. Перестаньте сказать, Козюльский, вы не на привозе. Здесь вам United States of America. Мамой клянусь, я дней глаз не смыкал. Я с этим чемоданом в бане был. Однако об истинной причине он говорил приблизительно так. Он говорил, что я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Геммельтона ничуть не меньше, чем мой или Гиммельтона, неважно. То есть другой математик тоже делал вклад в раскрытие этой теории, а он ее там, скажем, немножко поправил и доработал. И типа, это не совсем моя заслуга, миллион мне не положен. Ну, дичь. Я бы взял. Вот к этому и вопрос. Вот мы бы могли так? Вот я нет, я бы все равно взял. Тем более, что в пример ставить там американца, ну, нет уж. Но это, правда, было время до того как. Стало быть, за один только подобный отказ, вот от этого миллиона долларов, можно причислить Григория к лику гениев. Или, ну, не таких, как все. Одним словом, молодец. Что же нам лично с вами, вот вам, вот нам с вами, толку в гениях? Вот вообще, какое может быть практическое применение их сверхвозможностей? Насмотревшись вот этого всего Марвела, да, очень сложно представить, что это, человек-паук, ты что, какие, зачем нам гении? На самом деле охота за умными головами, она велась всегда. Ну, правда, это связано скорее с конкретными профессиями и конкретными возможностями, когда те же знания, например, человека или ученого могут быть поистине цены. Там электронщики, айтишники, как сейчас там, да бог его знает что угодно. По большому счету, что, ну, согласитесь, толку в просто хорошем человеке, ну ну, что... Нужно что-то уметь, что-то продать, как говорят, другим. Имеется в виду там, представлять некую ценность в виде себя для окружающих. Конечно, это имеется в виду сама по себе вообще ценность знаний человека, она лежит, наверное, в плоскости какого-то прикладного умения, которое можно будет применить там в производстве, при этом в производстве иностранном, и, ибо, как показывает практика, именно там, там за кордоном сгруппированного, по большому счету все мировое производство. Ну и с другой стороны у нас бытует, безусловно, мнение, что зачем изобретать велосипед, когда его можно купить. Наши русские ребята были всегда крайне щедрыми на этот счет. Лучше купить, зачем придумывать. Однако сейчас на мой взгляд, конечно, потребности в ближайшие годы людей головастых не уменьшится. Мы это все видим и слышим. Это, скорее всего, связано больше с точными науками и научной деятельностью в целом. Так что нужно, на мой взгляд, начинать, конечно, несколько заново, с простых школ, учебных заведений, стараться, по большому счету, вновь формировать некий там обычный человеческий интерес к науке, как во времена Гагарина, да, и не стесняться заново, наверное, изобретать тот же велосипед, вместо покупки, да. Лучше сделать, зато свой, как бы не оглядываясь там ни на какой-то чей-то опыт. На мой взгляд, так будет правильно. Отчасти я даже ну, не то, что посоветовал бы нам всем, может, где-то даже вспомнить времена СССР и поднять старые Пыльные папки с изобретениями А таких даже на нашем заводе много Послать, наверное, по адресу наших врагов И тем более, ну, в дальнейшем Не иметь с ними никаких общих дел Зачем нам это надо? Мы и сами очень умные, работящие И, конечно же, справимся Они сами по себе, мы сами по себе А на этом, я думаю, все будет хорошо А гении, а гении Они обязательно нужны Давайте учиться хорошо Учиться на дне пятерки тем, у кого вся жизнь впереди И мы должны давать Стране новых гениев а на этом пока все. До связи. С вами был ваш Бро. Большое спасибо. Всем пока. Всем здоровья. Дневник Бродедис Кейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.